0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天带您一起走进的历史人物是徐达。说起这个徐达啊，他是明朝开国军事统帅，淮西二十四将之一。徐达参加起义之后，曾大败程友谅，消灭张士诚，挥师北伐的时候。攻入元朝大都，灭亡元朝。由此可见，徐达为明代开国立下了汗马功劳，可以说就是明代开国的第一功臣。因此，徐达受到朱元璋的肯定与认可，官至太傅、中书右丞相，参军国事，兼太子少傅，封魏国公。作为大明王朝的开国第一功臣，大将徐达却死因沉迷。据《明史》记载，徐达是病死的；简圣野文则说，徐达晚年也遭到了朱元璋的猜忌。而最离奇也最广为人知的说法，则来自《龙兴词记》，竟然说徐达是被朱元璋用鹅肉给毒死的。徐达因病无法吃鹅，朱元璋却赐给徐达真鹅。徐达吃完之后就死了，因此很多人都认为当时徐达患有背疽。这个背疽的意思啊，就是说后背长了毒疮。而当时人们都说得了这种毒疮的人是不能吃真鹅的，但是朱元璋却偏偏赏赐给了他。一只烧鹅，最后徐达是哭着吃下去的，而就在当晚就去世了。如此说来，徐达真的是被一只真鹅给害死的吗？为什么很多人宁愿相信野史，也不愿意去相信正史呢？其实主要原因啊有两个：首先，朱元璋在国家稳定之后。开始滥杀开国功臣，原因主要是为了维护老朱家的江山，因此稍微有些能耐的大臣都被他铲除殆尽了。而第一功臣徐达肯定是跑不掉的。其次，不知您是否看过2006年胡军扮演的朱元璋这部电视剧？这部剧播出之后啊，口碑不错。在该电视剧当中。徐达一边吃烤鹅，一边痛苦回忆往昔的画面，令人久久不能忘怀。电视媒体的画面宣传，很容易使观众形成徐达吃真鹅毒死的刻板印象。那么，徐达到底是正常病死的，还是因为吃了朱元璋刺的烤鹅而死的呢？咱们今天就好好的给大家。分析一下徐达的死因之谜。首先啊，我们从徐达方面来看，他是一名当之无愧的武将。而很多人可能认为武将都是居功自傲、飞扬跋扈、桀骜不驯的。但是事实上，徐达却并非如此，甚至恰恰相反，徐达是一个十分严谨的人。明史记载，徐达。每一年春天出去，冬天回来，朱元璋以兄弟称呼他的时候，他都十分的惶恐。还有一次，朱元璋想要赐徐达吴王宫殿，徐达坚决推辞。有一天，朱元璋和徐达到达这个旧邸，他把徐达灌醉了，用被子裹着他，把他抬到正中的寝室里睡。徐达醒来后，吓得赶紧跑下台阶，斧夫在那里高呼死罪。朱元璋见状，十分的高兴，因此徐达的为人是深得朱元璋喜欢的。其二，咱们从朱元璋这个方面来看，朱元璋出生自农民，心胸狭隘，而且十分狠毒。胡惟庸一案，一共诛杀了三万多人。李善长到了古稀之年，依然妻女弟侄家七十余人皆悉斩杀，家产全部抄没。蓝玉一案总共大约杀了两万人，包括二公、十二侯、二伯，而蓝玉本人则被剥皮示众。由此可见，他是一个要么不做，要么就做绝的人，而身患疽病。却吃真鹅而死，只是一个概率事件，并不是百分之百会死，也不符合朱元璋滥杀功臣的风格。以朱元璋的手笔，大可以随便找一个理由，光明正大的将其诛除，何必犯得着用一只毒鹅这样的小伎俩来杀了徐达呢？其三，咱们从当时的背景来分析。徐达死亡的时间是洪武十七年，也就是公元一三八五年。朱元璋对待功臣们的态度变化也是循序渐进，而非一蹴而成的。在这个过程中，朱元璋先打击的是文官集团，以胡惟庸、李善长为代表；以徐达为代表的武官集团，因为北方尚未平定。所以并不在列。太子朱标的去世，朱元璋才出手开始打击五官集团。而那个时候，徐达已经病死。朱元璋坚守立嫡以长的原则，将朱标十六岁的儿子朱允文立为太子。十六岁的年龄，对于一国之主来说，确实太小了。而且朱允文。一直生长在深宫之中，很难担得起重任。之后，朱元璋才除掉了本打算给太子所用的功臣，于是才有蓝玉，也就是1393年，冯胜1 3 9 5年，傅有德1 3 9 4年等人的处决。由此可见，朱元璋即使大杀功臣，而徐达并未成为他的目标对象。经过分析，我们从徐达的为人、朱元璋的做事风格和徐达之死的背景三个方面来看，徐达不可能死于朱元璋赏赐的真额。之所以很多人依然认为如此，可能是因为他们没有对一个问题的正确性做出自己的判断分析，因此才人云亦云，看不清楚背景和事实，也就无法。明白真相，无论徐达到底是善终还是惨死，有一点咱们还是可以肯定的，那就是他获得了至高无上的死后殊荣，不仅被追封为中山王，谥号武宁，配享太庙，肖像功臣庙，而且他的儿子也得到了朱元璋的后代世袭爵位，身居高位。徐达是明朝的著名大将，也是明朝开国的第一功臣，开国六王之首。有这样的父亲在，儿女的前途自然都是不愁的。接下来，白雪就为大家讲一下徐达所生四女的故事。徐达的后代呀、啊，有四个女儿，一位当上了大明的皇后，深受百姓的爱戴。两位成为大明的王妃，享尽富贵荣华。还有一位更是奇绝，敢拒绝朱棣的求婚，也是厉害了。常玉春将女儿嫁给太子朱标为太子妃，最终太子和太子妃都早早的去世了。徐达的嫡长女嫁给了燕王朱棣为燕王妃，此女自幼聪慧，喜欢读书。时人赞为女诸生，她美名远扬，后来就传到了朱元璋的耳朵。朱元璋于是召来徐达，对他说：“咱们君臣二人布衣相交，情谊深厚。既然你有这么好的女儿，不如配给我的儿子朱棣，如何？”徐达自然是跪地谢恩。朱棣与徐氏成亲之后。夫妻二人相合，日子过得十分美满。徐氏并不是传统意义上的女人，相反，她出身将门，又熟读诗书经史，因此有着过人的胆气和智谋。这样的女人如果配小男人，恐怕还会遭到夫君的厌弃。但朱棣是一个做大事的人，徐氏正好能够成为贤内助，辅佐他。已成大业。晋南兵器，朱棣率军出征，与中央军交战。当他突袭大宁之时，李景隆却突然带兵围攻燕王根据地北平。当时，朱棣将北平绝大部分的兵力全都带走了。世子朱高炽与徐王妃留守，徐氏与朱高炽共同商讨抗敌。兵力不足之时，徐氏亲自动员妇孺穿上盔甲，一同守城，北平才得以等到朱棣带兵援救。在朱棣继位之后，徐氏自然而然地成为了皇后，此后一直身居皇后之位，不仅为朱棣打理后宫，有时还劝解朱棣，堪为一代贤后。永乐五年，徐皇后病重，不久之后就去世了。徐皇后去世，朱棣没有再立皇后。徐达长女嫁给了朱棣，而次女则与洪武二十四年嫁给了朱元璋的十三子朱贵，为他生下嫡子朱徇湍。据说这个徐王妃为人善妒，曾经折磨朱贵的两位妾室。因为徐达的关系，明成祖不予处置，而激怒了朱贵。后徐氏与儿子被迁居外室。朱贵为人暴力，建文帝时期曾被建文帝贬为庶人。明成祖时期虽然恢复，但仍然不知悔改，因此一直不受朱棣的宠信。而徐达较小的两位女儿，一位嫁给了朱楹为王妃。另一位则拒绝了朱棣的求婚。据说啊，徐皇后去世之后，徐棣想要再娶徐达的一位女儿，但是此事却遭到了徐达亲自的阻止。虽然朱棣放弃了这个打算，但此女此后再也没有嫁人，最后只能出家去当尼姑了，余生与青灯古佛相伴。这。就是徐达的四位女儿，福员最深厚的还是嫡长女明成祖仁孝皇后。好了，朋友们，咱们今天的历史故事啊，到这里就接近尾声了。在我推出这个历史专辑的时候，其实很多熟悉我的人都会问：说你以前不喜欢历史，为什么现在又推出了这个历史专辑呢？我为什么要录历史故事？其实啊，我特别想说的是，因为我觉得在任何事情上，我们似乎都已经习惯了，并且我们似乎已经习惯了接受，而忘记了批判；我们似乎已经习惯了知道，而忘记了多问一个为什么。如果有人问读史有什么用，以前我会觉得没什么用，但是现在我觉得。以史为鉴，学会思考、反思和成长，可能就是历史对于一个人最大的益处。所以，我在录制历史故事的同时，也在学习历史、思考历史。希望我们在了解每一个历史人物、了解每一段出名的历史故事之后，都能够有所收益。好了，朋友们，下期啊。我们将带您一起走进左宗棠的故事。我是白雪，下期再见。